0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o arroba Bacon e eu tô aqui pra dar as minhas impressões de Adore, um game que tá em acesso antecipado na Steam e que é, olha só, do Cadabra Games, um estúdio 100% brasileiro, é! Essa não é uma review em si, tá? Já que Adore nem lançou ainda, mas fica ligado ou ligada que toda sexta-feira tem review de um game que eu acabei de zerar nos episódios semanais do Vale a Pena Jogar. Essa semana, dia 10, a gente tem... Final Fantasy 7 Remake, que eu já fiz inclusive aqui, cast de impressões sobre o jogo, saiu no comecinho dessa semana e sexta-feira, depois de ter zerado o game que eu tô aqui ó, correndo pra zerar, eu trago pra vocês tudo que eu achei sobre esse super lançamento aí da Square Enix nesse primeiro semestre, beleza? Dito isso, vamos nessa falar do que eu achei depois de ter testado a Dory da Cadabra Games. Bom, já de cara, a Dory traz uma dinâmica muito familiar, que é a de capturar monstros depois de lutar e enfraquecer eles durante uma batalha, né? Geralmente um jogo que já começa assim traz uma dinâmica de combate mais estática, aquela parada de turnos e tudo mais, que é a cara dos RPGs japoneses, que nem Pokémon, Digimon e tudo. A Dory, no entanto, quebra esse molde e deixa essa dinâmica rolar em tempo real, numa pegada tipo o diablo, sabe? Você explora os dungeons do jogo, naquele estilão isométrico de câmera, né, de cima para baixo, e quando você acha um monstro, você pode tentar capturar ele e trazer ele pro seu time. Daí ele vira tipo uma invocação, sabe, que você pode chamar para lutar do teu lado contra outros inimigos aí que vão aparecendo no dungeon. Fora isso, o jogo traz também mapas criados aleatoriamente e uma dinâmica de evolução inspirada nos roguelikes. Ou seja, quando sua vida acaba, você volta para o começo do jogo, mas pode ainda ir desbloqueando habilidades e evoluções que tornam você mais forte e que ficam permanentemente com você. Além da experiência de ir testando jeitos diferentes de enfrentar certos chefes do jogo e por aí vai. No jogo, inclusive, você controla a adorável... Adorável, adorável, adorável Luca. Hã? Pegou? Adorável, adore. <risos> pois é. Bom, a Luca é uma invocadora de espíritos que são representados pelas criaturas espalhadas pelo mapa em cada parte dos dungeons, né? Por conta de uma estátua mística aí que revive a Luca cada vez que ela morre. Daí a pegada do roguelike. A heroína precisa ir coletando objetos mágicos para ajudar a entidade misteriosa encardada na pedra a se libertar ou a renascer. Não se sabe muito ainda sobre isso. Porém, uma sacada legal desse jogo é o quanto ele pega emprestado elementos de outros gêneros e de outros jogos e traz para ele mesmo, adaptando muito bem a coisa e fazendo tudo encaixar muito direitinho As criaturas que você captura, por exemplo Elas não se comportam como pokémons em si Não é uma cópia como, por exemplo É aquele Tenten -ten, Que é muito, muito, muito parecido E que também tá aí em acesso antecipado Na Steam e por aí vai Essas criaturas em Adore, na real Só aparecem quando você aperta o botão do controle Correspondente a ela, ou do controle ou do teclado, né? Uh, que, uma criatura por, por botão, inclusive, né? Você, é, é mais ou menos assim que funciona, tá? Ao apertar o botão que invoca o tal do bicho, ele aparece, usa o ataque e depois vai se embora, depois some. Muito parecido com uma, como se fosse uma habilidade especial em, de um necromancer de Diablo, por exemplo, ou a habilidade especial de um personagem de MOBA, como o League of Legends, tá? Cada criatura tem aí seu life próprio e um cooldown, inclusive, para ser usada novamente. Daí né, a semelhança com esses dois jogos que eu mencionei agora. A pegada aqui, então, é administrar o uso dessas criaturas, pegando o feeling, mais ou menos, de qual criatura é melhor contra qual tipo de inimigo específico e qual é melhor usar primeiro e depois, e por aí vai. Daí a dinâmica de progressão, que praticamente hoje em dia todo o roguelike como a Dory tem, Ocorre tanto com você quanto com cada criatura, sendo que ao morrer você perde a árvore de evolução dos bichos que capturou e começa tudo do zero de novo, tá? Durante uma incursão no dungeon, em cada dungeon que você vai aí é, fazendo a partir da vida que você tem antes de morrer, você vai usando cada criatura e elas vão aumentando de nível e se tornando mais fortes. Morreu? perde tudo, mas você retém algumas habilidades ainda. A cada nível de poder que você vai evoluindo, tanto o seu dano, quanto o dano das criaturas e novas habilidades vão surgindo também. Além disso, tem uma barra de especial também que vai enchendo ao longo do jogo. Ao atingir um certo nível, você pode usar um ataque especial do seu monstrozinho de estimação que você está né, criando e, e cuidando ao longo do dungeon, que realmente é bem mais forte que os golpes normais. Ou... É uma habilidade que traz algum bônus ou algum buff ao teu personagem ao, ou ao próprio monstro, né? As criaturas podem também ser usadas meio que para dar um combo nos inimigos, muito parecido como é inclusive em LOL novamente ou em outro tipo de MOBA por aí. Onde as habilidades dos personagens de um time, elas acabam se complementando, né? Elas meio que uma linka com a outra e isso faz com que o dano final seja muito maior. Contra determinados oponentes. Você começa o jogo apenas podendo capturar um único monstro. Daí, ao longo da jornada pelos dungeons, você vai colecionando um coletável chamado Essência. Essas essências podem ser gastas para aumentar certos atributos do seu personagem, como velocidade e defesa, ou para desbloquear novos slots de monstro. No total, são quatro slots, pelo menos até agora, que garantem espaço para você usar até quatro monstros diferentes. Cada um, com o seu próprio ataque Essa dinâmica parece bem simples Mas olha, é bem viciante Pelo que eu pude jogar até agora Sem falar que ela é bem fácil de entender E de se acostumar É muito rápido você pegar o jogo Já começar a, a, a ir jogando E aí aprendendo E aí a se divertindo com ele também Adore é um jogo muito fácil de viciar cedo já que ele é simples, mas traz aí novidades legais e que deixam a gente com vontade de ficar jogando, como eu já mencionei, para ir desbloqueando novos monstros e também para ir explorando outros dungeons, já que cada dungeon é criado por computador aleatoriamente e é novo, de certa maneira, né? Então o jogo, ele apesar de ter uma mecânica um pouco repetitiva essa é uma mecânica repetitiva que nunca cansa, porque cada dungeon que você vai tem umas certas diferenças tem os caminhos, tem itens diferentes às vezes tem monstros que aparecem também diferentes e por aí vai voltando a falar aí dos colecionáveis né? ou dos itens que você pode coletar no dungeon, o game traz também mais dois tipos de item pra encontrar pelos mapas, que são as moedas de ouro e os fragmentos. As moedas de ouro te possibilitam comprar itens consumíveis para recuperar o teu life, para destrancar baús que tem espalhados no dungeon ou para te dar algum tipo de buff temporário de velocidade ou de força para ti ou para tuas criaturas. Já os fragmentos, aí sim, eles te ajudam na progressão Fixa, digamos assim, do seu personagem Te possibilitando capturar monstros mais fortes Além de desbloquear novas mecânicas de movimento e de combate Além de novos itens também, tá? Chegando aqui nos finalmente essa previewzinha de Adore Eu preciso parar um pouco para falar do quão bonito esse jogo é, galera Sério, sério, eu tô muito impressionado pelo capricho Que o pessoal da Cadabra Games tá tendo com esse game E o nível também de qualidade que os games brasileiros hoje estão... Chegando, cara, é muito legal ver como a cena brasileira tá se amplificando cada vez mais, está se ampliando e tá produzindo jogos tão legais quanto esse Adore. Tanto as cutscenes quanto os gráficos in-game de Adore estão muito, muito, muito bonitos. Mesmo o jogo ainda estando em estado de acesso antecipado. Tudo tem um ar meio cartunesco, sabe? Com a direção de arte que parece muito com jogos como Torchlight ou mesmo Overwatch. Uma coisa meio meio cartunesca, mas, mas, mas adulta, sabe, é esquisito de dizer, só olhando para entender o que eu tô falando. Ao mesmo tempo, o estilo visual não faz o jogo parecer bobinho, ele tem um certo teor de, de sujeira no traço dos personagens, de, de coisa rústica, sabe, e dos próprios monstros também, e do cenário, que adicionam aí uma personalidade bem única ao game, apesar de ele ser também estranhamente familiar. Infelizmente, por ser apenas uma preview, não deu muito para conferir aí o enredo, a história do jogo em si. Parece que o pessoal da Cadabra Game, inclusive, não tá focando muito nisso agora. Eles estão querendo afiar mais aí o gameplay e as mecânicas do jogo primeiro, para deixar para pensar na história depois, para que ela seja, quem sabe aí, a cereja de um bolo que, por enquanto, pelo menos para mim já tá parecendo bem, bem, bem delicioso. Para finalizar, é importante deixar claro aqui também, que o jogo tem lá os seus defeitos, tá? Mas que a maioria desses defeitos é justificável por se tratar de um game em evolução. Eu fiquei preso em algumas partes do, da geometria do dungeon. O timing de, de ataque de alguns dos monstros é um pouco esquisito ainda. Você nota que precisa aí de alguns ajustes. Tem um chefão logo de começo, pelo menos da minha experiência, que mata você muito rápido. É tipo um macaco gigante assim e tal. E só assim de tentar lidar com ele, eu perdi muito tempo e fiquei. Muito estressado porque o timing de ataque dele e de janela de oportunidade para você atacar tá muito uh, ruim ainda, tá? Eu confesso que eu até larguei o jogo por alguns dias, de tão pé da vida que eu tava com o diabo desse chefão, mas logo logo eu voltei a jogar porque a Dory realmente é um jogo bem especial. Bom, galera, resumindo: a Dory é um indie game brasileiro em acesso antecipado na Steam que definitivamente está no meu radar de futuros lançamentos aí e que com certeza eu vou jogar. Não porque, porque se trata de um jogo PTBR apenas, tá? E a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Mas também porque o jogo consegue ser inovador sem ser difícil de entender. Ele consegue ter uma personalidade própria, apesar de parecer muito com vários jogos que já existem e que eu gosto também. E por último, por conseguir dar um spin, né? Uma pegada diferente nessa mecânica super conhecida dos monstrinhos de bolso que para mim que é que sou fã assumidaço de Pokémon, de Digimon e tal é algo que com certeza me deixa ainda mais afim de continuar jogando. Esse jogo, beleza? Bom, esse foi mais um episódio desses curtinhos do Vale a Pena Jogar. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. Se você gosta desse tipo de episódio, é, mais voltado para impressões e tudo mais, de preview mesmo, fica ligado aí também nos episódios semanais que saem toda sexta-feira e que trazem, eles sim, a review completa de um game que eu acabei de zerar. Nessa semana, Final Fantasy VII Remake, dia 10, sai a minha review com o game. Aproveita aí também, se você não é inscrito, para assinar o feed do cast e me seguir também nas redes sociais no DavidoBacon para mandar um salve ou as suas opiniões sobre o game que eu acabei de mencionar nesse episódio, beleza? Bom, mas é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui, a gente se vê por aí, pessoal. Falou!